0: Deze doet het niet. De beamer is kapot. Moeten we het met deze beamer doen. Alles wordt afgebroken. Nou, wij waren gisteren in uh, Amerongen, in het Een En HeartCry, die heeft daar een bijbelschool gevestigd. Maar ze hadden al een bijbelschool in Hilversum, maar die is verhuisd naar uh, Amerongen. En daar sprak Aad van de Zanden... Zo'n dierbare broeder. Ik heb hem heel vaak mogen horen vroeger op de Bettelt. En ik was altijd zo jaloers op hem. Ik denk, die man die wandelt door de Bijbel. Als hij studie gaf, dan was het zo van, nou, hij wandelde gewoon doorheen. En hij wist zoveel dingen gewoon uit zijn hoofd direct te benoemen. Dat was gewoon geweldig. Maar hij zei ook, in mijn leven is alles afgebroken. En ik heb daar God gevraagd, wanneer is het nu eens een keer afgelopen? Maar hij zegt, ik moest leren dat het afbreken niet was om het afbreken maar om vrucht te dragen. Dat ging zo diep. Want iemand die dezelfde ervaring heeft, afbreken om vrucht te dragen. Nou, het gaat dan maar om materiële dingen. Dan hoop ik dat er nog maar veel afgebroken mag worden, als dat tot vrucht mag leiden. Want daar gaat het om. Hè? Uw Koninkrijk, komen, deel 7, Jezus regeert, uitroepteken, vraagteken. Dus dit ding dat werkt niet, dus ik geef Hans, of Mar Marcel geef ik, uh, af en toe even een vinger omhoog... ...en dan weet hij wel dat, dat de volgende mag komen. Ja, nu mag ik nog even naar de vorige. Ja, snelle reactie, hartstikke goed. Maar oh, dan moet ik oppassen natuurlijk. van, zal een beetje inhouden. Zullen we eerst samen een zegen vragen? Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. We danken u dat u het aan ons hebt gegeven... Dat we uit uw woord mogen leren wie u bent. Dat we uit uw woord mogen leren over uw plan, over uw bedoeling. Ook met ons leven. Heer, we willen de woordverkondiging ook van deze morgen in uw hand leggen. En daarbij wil ik beleiden, Heer, dat ik niets van mezelf kan, maar in alles afhankelijk ben van u. Leid mij zo ook door uw heilige geest, maar leid ons allen door uw geest ook bij het luisteren. Dat uw woord binnen mag komen, dat het ons hart mag raken en dat het ons mag veranderen naar uw beeld, Heer Jezus. Dat is ons verlangen. In Jezus' naam. Amen. Zo, even alles goed leggen. Eerst gaan we zo'n 10 à 12 minuten even stilstaan bij wat ik het afgelopen seizoen in zes spreken al in grote lijnen heb met jullie heb mogen delen. over het thema Uw koninkrijk komen. En ik zal ook alvast iets vertellen over wat ik nog wil gaan behandelen... over dit thema vanuit het Matthäus-evangelie... door alvast wat achtergrond en ook grote lijnen van dat evangelie met jullie te delen. En daarna gaan we dan in de Bijbel lezen, Matthäus 1, vers 1 tot en met 17. Ik heb voor de vakantie het thema Uw Koninkrijk komen... belicht vanuit het Bijbelboek Handelingen. Vlak voor zijn hemelvaart die aan het begin van het boek Handelingen wordt beschreven... onderwijst de Heer Jezus zijn discipelen... na zijn opstanding nog steeds over de dingen van het Koninkrijk. En ze vragen dan aan Jezus... wanneer zal dit Koninkrijk voor Israël komen? Er wordt dus heel duidelijk een link gelegd... tussen het Koninkrijk en Israël. En Jezus die zegt dan ook niet tegen zijn discipelen... dat ze dat verkeerd zien... Het koninkrijk voor Israël. Maar hij zegt dat moment dat dat zal aanbreken, dat koninkrijk voor Israël, dat is aan de vader. De vader die zal beslissen wanneer. Oh nee dit. De grote lijn die ik heb aangegeven is het koninkrijk voor Israël dat hier op aarde nog zal komen. Straks als de Heer Jezus weer komt. Als zijn voeten zullen staan op de olijfberg, zoals de profeet Zachariah dat zegt... Jezus die zal dan regeren vanuit Jeruzalem en zijn shalom, zijn vrede, die zal uitgaan over deze wereld. En aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David. En dat kunnen we lezen in Jezaja 9, vers 6. Een nakomeling van David zal op die troon plaatsnemen en die zal regeren. De Messias, de Heer Jezus Christus. En de volkeren die zullen dan optrekken naar Jeruzalem om onderwezen te worden. Want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Here uit Jeruzalem. Miga 4, vers 2. Voor de wet staat Torah en Torah betekent onderwijzing. Dus er zal een onderwijzing van God uitgaan vanuit Jeruzalem. Over deze wereld en de volkeren zullen komen. Nou, dat is het begrip koninkrijk wat de toekomst betreft. De uitdrukking uw koninkrijk komen, kennen we uit het onze vader. He, onze vader die in de hemelen is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Dit is het koninkrijksgebed voor Israël. De verwachting van het koninkrijk is immers allereerst Israëls verwachting. En Je kunt het ook vertalen zoals de nieuwe bijbelvertaling dat doet. Laat uw koninkrijk komen. Laat het aanbreken, daar spreekt een verlangen uit, een uitzien. Waarom zijn ook wij zo enthousiast over dat komende koninkrijk? Nou, dan moet je het onze vader verder gaan bekijken, verder bidden. Want dan bid je uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En dat is het kenmerk, dat is het fantastische van het koninkrijk van God. Als dat koninkrijk aanbreekt namelijk, dan gaat Gods wil gebeuren. Dan krijg je een stukje hemel op aarde. Zijn wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. En de wat ouderen onder ons, misschien de 40-plussers of de 50-plussers, die kennen misschien nog wel dat lied. Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. En dan zingen we die. Die hemel en aarde verenigd tezamen. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Zoals het in de hemel is, zal het op de aarde zijn. Het wordt bijeengebracht in Jezus Christus. Is dat niet iets om heel enthousiast over te worden? Is dat niet iets om enorm naar uit te zien? Want als Gods wil gaat gebeuren, dan zal er vrede zijn dan zal er liefde zijn onder de mensen. Hoe heerlijk zal dat zijn? Iedereen heeft liefde nodig, hebben we in dat eerste, eerste lied gezongen. En dan zal er geen onrecht meer zijn, dan zal er geen pijn meer zijn, dan zal er geen verdriet meer zijn. Dan zal er geen ziekte meer zijn. Als je net met sterven te maken hebt gehad, of je weet iemand die is ernstig ziek, dan komt zo'n laatste lied wel even extra binnen. In het laatste uur zal ik zegevierend ingaan. Maar voordat zegevierend ingaan is het nog wel die laatste vijand. Een goede vriend van ons die, uh, die we al kennen vanaf onze jeugd. Net, net iets jonger als wij zijn. Die uh, ligt nu in het ziekenhuis. Tumor in de nieren met uitzaaiingen naar de longen, botten, lymfklieren. Hij is veel later getrouwd op 40-jarige leeftijd. Dus er twee kleine kindjes nog. Wat kun je dan, dan toch uitzien naar die volmaakte situatie? Maar wat kunnen we nu, vandaag 1 september 2019, met dat thema uw koninkrijk komen? Zolang die hemelse situatie hier op aarde nog niet is. De komende tijd zullen we verder gaan met het thema uw koninkrijk komen en wel vanuit het Matthäus evangelie. En dat is een hele bewuste keuze. En zoals alle brieven in het Nieuwe Testament met een bepaald doel zijn geschreven... zo zie je bij alle evangeliën, bij Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes... dat ze met een bepaald aspect van, van de Heer Jezus belichten. En het Matthäus-evangelie heeft het heel nadrukkelijk over de Heer Jezus als koning. En wat zo mooi is aan het Matthäus-evangelie... is dat er zoveel verwijzing is met het Oude Testament... Zoveel verbinding is met het Oude Testament. Je ziet onder andere in het Matthäus-Evangelie hoe beloften vanuit het Oude Testament in het Nieuwe Testament met de komst van de Heer Jezus in vervulling gaan. Of deels in vervulling gaan. Omdat bepaalde profetieën nog weer in een verdere toekomst in vervulling zullen gaan. Het is zo mooi om die lijn te zien van Oude Testament naar Nieuwe Testament. En zo te zien dat de Bijbel één boek is. En dat God doet wat Hij zegt en dat Hij doet wat Hij heeft beloofd. In het, Oude, in het Oude Testament wordt het Koninkrijk al aangekondigd... en beloofd als een vrederijk, in Jezaja 9. En zowel Johannes de Doper als ook de Heer Jezus... die verkondigen, dit Koninkrijk is nabij. In het Oude Testament wordt de geboorte van de Messias al aangekondigd. In Jezaja 7, vers 14. Zie de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En in het Nieuwe Testament, in Matthäus 1, vers 23 wordt met dezelfde tekst bevestigd dat het hier gaat om de Heer Jezus. In het Oude Testament wordt de komst van de Messias al aangekondigd en een hele nauwkeurige plaatsaanduiding. Denk maar aan de profeet Micha die al 700 jaar voor de geboorte van Christus het volgende aankondigde in hoofdstuk 5 vers 1. Uit jouw Bethlehem in Ephrata... Te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zie je het? Die over Israël zal heersen. Het heersen, het koningschap is allereerst op Israël gericht. Die over Israël zal heersen. En dat is dan de wijze in Matthäus 2, als die op zoek zijn naar de koning die geboren is... ...dan krijgen ze daar het antwoord dat ze in Bethlehem moeten zijn... ...want dat weten ze van de profeet Micha. Prachtig om zo al die lijnen te zien... ...en dat de Bijbel één boek is... ...en dat het betrouwbaar is. In het Matthäus-evangelie zien we dat de belofte van het koninkrijk... ...en de komende koning... ...met de komst van de Heer Jezus naar deze aarde... ...toen tot op zekere hoogte al in vervulling is gegaan. Want waar Jezus is, daar is het koninkrijk... Maar toen hij door het volk werd afgewezen als koning, is de realisatie van dat koninkrijk vooruitgeschoven naar de toekomst. Als we na deze zondag verder gaan met het Matthäus-evangelie, dan treffen we bijvoorbeeld in Matthäus 13 de gelijkenissen over het koninkrijk aan. Waaronder de bekende gelijkenissen van de zaaier en van het mosterdzaad. Wat betekent dat? Heel belangrijk. Tot dat moment... Dus hoofdstuk 1 tot en met 13 gaat alle aandacht uit naar Israël, want Jezus is in de eerste plaats gekomen voor de schapen van Israël. Echter vanaf dat moment, vanaf hoofdstuk 13, zie je dat de heidenen, de niet-joden, steeds meer in beeld komen. En dat heeft te maken met de afwijzing van Jezus. Want in Matthäus 13, vers 57, daar staat zijn namen aanstoot aan hem. En dan komen de heidenen komen meer in beeld, bijvoorbeeld de Canaanese vrouw. Misschien ken je het verhaal dat Jezus gaat naar het gebied van Tyrus en Sidon, is buiten Israël. En dan gaat het over de kruimels waar zij als vrouw uit de heidenen ook deel aan mag hebben. En we zullen ook nog zien dat de tweede wonderbare spijziging, er waren er twee, dat de tweede wonderbare spijziging heel nadrukkelijk betrekking heeft op de heidenen. En die eerste, die heeft heel nadrukkelijk betrekking op Israël. Prachtig om daar samen mee onderweg te zijn... En niet alleen maar om daarmee ook kennis op te slaan. Gewoon het woord van God goed te begrijpen. Maar het heeft ook gevolgen hoe je de rest van de Bijbel en hoe je allerlei dingen uitlegt. Dus daar gaan we het komende seizoen mee bezig. Jezus die bereidt de mensen voor op een troonswisseling. Want het koninkrijk is nabij. Uw koninkrijk komen. Hij bereidt de mensen voor, dus voor op een troonswisseling. En dan de, de discipelen die worden als het ware als herauten vooruitgestuurd... We hebben het net gezongen, het ging zo even door mij heen. Vol van kracht getuigen wij. Nou, dat was de roeping voor het volk Israël. Maar diezelfde roeping hebben wij ook. Maar toen ik het zo aan het zingen was, toen dacht ik bij mezelf, doe ik dat ook? Ja, vanmorgen. Maar doe ik dat ook in mijn leven? Vol van kracht, de kracht die God geeft, getuigen van wie Jezus voor jou is. Ze worden als herauten erop uitgestuurd. En nadat de discipelen eerst Jezus van dichtbij volgden, worden ze uitgezonden en krijgen ze volmacht, krijgen ze autoriteit om in Jezus' naam te verkondigen en ook om in Jezus' naam te handelen. En ze genezen mensen, ze drijven boze geesten uit, allemaal kenmerken van dat koninkrijk. Ze krijgen macht om te binden, macht om te ontbinden. Maar we zullen in de loop van deze serie gaan zien wat dit allemaal betekent. Degenen die naar Israël zijn geweest, naar Caesarea Philippi, daar heb ik al iets over dat binden en ontbinden mogen vertellen... die waren gelijk enthousiast en zeiden... dat moet je ook een keer over preken. Nou, dat gaat komen. En de vraag die we ons dan zullen stellen is... of wij als discipelen van Jezus nu... dezelfde volmacht hebben als de discipelen van Jezus toen. Wij zijn niet het koninkrijk. Onlangs kreeg ik een boekje van, van Emiel... Een hartstikke mooi boekje over een kerk die kan. En daar staat een beschrijving in hoe alles zo functioneert in Assen zoekt. En heeft heel veel overeenstemming ook met, met Zuid zoekt. En daar staat hetzelfde in. Wij zijn, wij zijn niet het koninkrijk. Een boekje dat tot nadenken stemt over de kerk in deze tijd. Maar wij zijn niet het koninkrijk, schrijven ze daar. Ze zeggen zelfs het volgende. Wij zijn niet het koninkrijk, maar de kerk, de gemeente van Jezus Christus is een belangrijk voorproefje of oefenruimte voor het Koninkrijk. Want de gemeente is de plek waar de waarden en principes ervaren kunnen worden van de Heer Jezus, waar ze met vallen en opstaan in praktijk worden gebracht. We gaan al iets van dat Koninkrijk ervaren en laten zien door te doen wat Jezus deed. Want we willen zijn karakter weerspiegelen. We hebben lief. We kijken door de ogen van Jezus naar andere mensen. We komen op voor de zwakkeren. We komen op tegen onrecht, et cetera, Maar is doen wat Jezus deed ook wonderen en tekenen doen? Als het gaat om wat Jezus deed als kenmerk van het komende Koninkrijk... is er dan bij jou sprake van onderschatting? Laat je wellicht schatten... ...mogelijkheden liggen omdat je niet ten volle beseft welke autoriteit je in Christus hebt ontvangen? Of is er bij jou wellicht sprake van overschatting? En eigen je je iets toe dat je helemaal niet toekomt? Best wel goed denk ik om daar eens over na te denken. Kun je die autoriteit van die twaalf discipelen toen zomaar toepassen op jezelf als discipel van Jezus in 2019? Wat zegt de Bijbel daarover? Nou, laten we samen de komende tijd op ontdekkingstocht gaan en dit alles rustig opbouwen vanuit het begin van het Matthäus-evangelie. En dan zullen we allereerst zien wat Gods plan met Israël was en is. Het is eerst de Jood en dan de Griek. Maar ook al gaat het eerst over Israël, we zullen iedere keer zien dat er een toepassing is te maken naar de praktijk van jouw dagelijkse leven met God. Maar we gaan vandaag beginnen met een geslachtsregister, met een stamboom. De eerste 17 versen van Matthäus, hoofdstuk 1. En daar lezen we in het eerste vers. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Dat is eigenlijk gelijk het centrale vers waar ik stil bij wil staan. In vers 17, daar staat dan de verdeling... Al de geslachten dus van Abraham tot David, dat zijn veertien geslachten. En van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten. En van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten. En dan zie je daar de veertien van Abraham tot en met David. Abraham, Isaac, Jacob, enzovoorts, enzovoorts. En bij de volgende zie je dan het rijtje van de Babylonische ballingschap, nee, van David tot de Babylonische ballingschap. Ook weer veertien. En tenslotte de laatste, de Babylonische ballingschap tot de Heer Jezus Christus. Er zijn wat bijzonderheden. Er ontbreken namen. Ik dacht dat er zo'n vier namen ongeveer in dat rijtje niet staan die er misschien nog wel tussen hadden gemoeten. Maar dat schijnt niet ongebruikelijk te zijn geweest in die tijd om het, om het overzichtelijk te houden. Misschien hadden ze ook wel een bepaald idee bij die veertien om dat voor elkaar te krijgen. Er zijn nog een paar bijzonderheden. We zien ook een aantal vrouwen hè, zien we in dit geslachtsregister voorkomen. Tamar en Ragab, Ruth, Batseba en uiteindelijk Maria. En dan staat er in vers 16, Jacob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie geboren is Jezus, die Christus genoemd wordt. Er staat dus niet Jozef, verwekte Jezus. Jezus is geboren uit de heilige geest. Via Maria. Er zijn twee geslachtsregisters in Matthäus 1 die we net gelezen hebben. Dan zie je de wettelijke lijn van, van Jezus' afkomst uit David. Dus via Salomo gaat het dan naar Jozef toe. En uiteindelijk kom je bij de Heer Jezus, de wettige erfgenaam. En in Lucas 3 zie je weer een andere stamboom. En dan gaat het veel meer via de kant van Nathan naar Maria. En daar zie je het natuurlijke. De natuurlijke lijn. Dat is het schriftgedeelte. Uw koninkrijk komen. Ik kan me niet meer alles nog van 35 jaar geleden herinneren. Jullie denk ik ook niet. Maar één heel bijzonder voorval wel... En het kan zijn dat ik het al eens een keer heb verteld, maar misschien was je die zondag er niet of je bent het vergeten. Of, um, nou ja, herhaling kan ook geen kwaad. Maar het is een getuigenis van hoe God op het juiste moment voorziet. En geeft wat je nodig hebt om hem te kunnen dienen. 35 jaar geleden, zo ongeveer, vroeg de dominee mij, we zaten toen in de Unibaptiste gemeente in Deventer... En hij vroeg aan mij of ik de bijbelstudie voor de jeugd wilde overnemen. De leeftijd was zo van 15 tot 18 jaar. Ik was zelf 19. En we kwamen iedere dinsdag, iedere dinsdag wekelijks samen in de bovenkamer van de kerk. En dan zaten we tussen de 20 en de 30 jongeren aan tafels, de bijbel voor je, bijbelstudie. Ik was zelf net tot geloof gekomen, ik was nog maar 19 en er was niemand die me inwerkte. er was geen materiaal voorhanden... ik moest maar gaan kijken wat ik ging doen. Als jong gelovige. Het verlangen lag er wel, maar ik, ik dacht, ja, maar hoe? In die tijd hielp ik mijn vader... en mijn vader die had een schoonmaakbedrijf en een glazen wasserij. En op een gegeven moment hielp ik hem... en we waren in de straat waar ook de kerk is, de Binnensingel in Deventer... Daar stonden een paar grote herenhuizen en bij een zo'n herenhuis waren wij ramen aan het wassen. En die mevrouw die riep ons binnen en vroeg of wij een kopje thee wilden. Nou ja, graag. Dus we kwamen zo aan de praat. En toen kwam het, het gesprek kwam, op de een of andere manier kwam het op de kerk. En toen zei ze van, jou ja, voor mij hoeft de kerk niet meer. Maar, ik geloof wel. Maar heb jij misschien nog belang bij een aantal bijbelstudieboekjes? En toen kwam ze met een hele stapel bijbelstudieboekjes aanzetten. Dus ik ging met een heleboel bijbelstudieboekjes ging ik weg. En God voorzag op het juiste moment voor materiaal. Want ik had geen idee hoe ik het moest aanpakken. En die mevrouw die zat de volgende zondag in de kerk. En die is nooit meer weggegaan. God voorzag op het juiste moment voor allebei. En dat was zo bijzonder om dat mee te maken. En toen keek ik in die boekjes. En toen kwam ik een boekje tegen. Nou ja, boekje. Dat was toen nog hè, allemaal gewoon getypt. En dan werd het, daarna werd het gestenseld. En daar stond boven het evangelie van Matthäus. En dat gaat over de eerste drie hoofdstukken van het Matthäus-evangelie. En daar wordt dan ook een uitleg gegeven over dat geslachtsregister. En ik heb waarschijnlijk gedacht van, nou ja, Matthäus is het eerste bijbelboek van, van het Nieuwe Testament. Laat ik daar dan maar beginnen. Ik heb geen idee meer wat ik daarover gezegd heb. Maar ik weet nog wel, toen we begonnen, dat ik direct een opmerking kreeg van de dochter van de dominee... En die dochter van de dominee die zei van, waarom houden we ons hier eigenlijk mee bezig? En ik had geen idee wat ze, wat ze bedoelde. Maar ze zei, in de Bijbel staat dat je je niet met geslachtsregisters bezig moet houden, maar dat je je daar verre van moet houden. Nou, dat is een lekker begin. Als je zo voor de eerste keer een Bijbelstudie mag doen. Dus Ja, wat geef je dan als antwoord? En met de kennis van nu zou je kunnen zeggen van, nou, dat Paulus... Wat Paulus met die eindeloze geslachtsregisters bedoelt, dat heeft iets te maken met een of andere afgodische praktijk van de heidevolken rondom. Maar wat ik toen als antwoord gaf was van als, als dat geslachtsregister niet belangrijk was, dan zou het ook niet opgenomen zijn in de Bijbel. En zo is het natuurlijk ook. Dus we hebben het wel behandeld en wat is dit een belangrijk Bijbelgedeelte? Je moet bedenken dat de evangelisten achteraf... ...het evangelie hebben beschreven. En Matthäus kiest er dan voor om eerst te beschrijven wat Jezus is, wat zijn, wie Jezus is wat zijn afstamming betreft. En hij zet hier direct mee de toon om wie het gaat. De eerste ontmoeting met Jezus. Wie is Hij? 400 jaar is het stil geweest. Het volk Israël heeft de stem van God bij monden van de profeten niet gehoord... In die tussentijd is er wel een groeiende Messiasverwachting. Het beloofde herstel en, en de beloofde bloei naar de ballingschap in Babel die bleef uit. En de verwachting nam meer en meer toe dat alleen de Messias daarin verandering zou kunnen brengen. Maar het is lang stil. Is de Heere God hen vergeten? En dan komt Jezus, geboren in Bethlehem. God doet wat hij zegt en wat hij belooft. 700 jaar daarvoor al, weet je nog, bij Micha. Maar is hij ook uit het geslacht van David? Want dat is een belangrijke voorwaarde. In 2 Samuel 7 wordt immers aan David een nakomeling beloofd... en krijgt hij de belofte van een eeuwigdurend koningschap. Is hij het? En Matthäus, die beschrijft wie Jezus is... En toont hier aan dat hij uit het geslacht van David is. Dus hij is de wettige erfgenaam voor de troon. Vandaar deze stamboom. Het eerste vers van het Nieuwe Testament zegt zo ontzettend veel. Daar wordt de toon gezet. Daar in het eerste vers, Mattheüs 1, vers 1. Daar wordt de grote lijn van het evangelie neergezet. Het geslachtsregister Eentje, eentje, terug. Het geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. De zoon van David en de zoon van Abraham. Eerst David en dan Abraham. En dat is niet zonder reden. Want het is eigenlijk de omgekeerde volgorde. Maar Matthäus wil benadrukken dat Jezus uit het koninklijke geslacht van David is. Daarom David voorop. Wie is Jezus? En wat heeft hij met David en wat heeft hij met het koninkrijk te maken? Wat heeft dit allemaal te maken met het evangelie? Wat heeft dit te maken met met het goede nieuws? En wat is dan precies dat goede nieuws? En hoe breng je dat evangelie, dat goede nieuws, nou eigenlijk onder woorden? Zou je het evangelie voor jezelf en ook naar anderen toe onder woorden kunnen brengen? Dat kwam van de week ook bij de kringleiders bijeenkomst. Met de kringleiders kwam dat even naar voren toe. Eigenlijk moeten we gewoon weer leren, zeiden ze, om het evangelie, om het goede nieuws, om dat onder woorden te kunnen brengen. Wat geloven we nu eigenlijk? Het eerste, dat dan wellicht met betrekking tot het goede nieuws bij je naar boven komt, is dat door Jezus kruisdood en opstanding, verzoening tot tussen God en mens tot stand is gebracht. Nou, dat is enorm belangrijk, dat is van levensbelang. Dat is goed nieuws. Dat is onze enige weg tot redding en behoud. Waarom verzoening? Daar moet je dan nog wel een uitleg aan geven. Weet je, dat is de lijn van Abraham. Die zijn zoon moest offeren, maar God voorzag in een plaatsvervangend offerlam. Zo is Jezus het offerlam geworden die in jouw plaats aan het kruis is gegaan door jouw straf voor de zonde te dragen. Maar David, de lijn van David staat voorop. Eerst zoon van David, dan zoon van Abraham. En met Jezus, de koning, de zoon van David, de leeuw van Juda, zet je die verzoening in het juiste perspectief. Door dat grote plaatje van Jezus' koningschap wordt duidelijk waarom die verzoening nou eigenlijk noodzakelijk is. Jezus' koningschap betekent dat de overste van deze wereld... de Satan aan de kant wordt gezet. Jezus' koningschap betekent herstel van deze schepping. En Jezus' koningschap betekent mensen met God verzoenen... die dan getrokken worden uit de duisternis... van onder de invloed van Satan weg naar het licht. Mensen komen onder de liefdevolle heerschappij van Koning Jezus. Maar zonder verzoening... Zal Jezus niet koning zijn over ons leven? Want zonder verzoening heeft de koning geen onderdanen. Waar het uiteindelijk om gaat is dat Jezus regeert. Dat uiteindelijk God regeert. Over deze schepping, over deze wereld, over jou en mij. Dat is uiteindelijk het evangelie. Dat is het goede nieuws. Marcus die begint zijn evangelie met dit is het evangelie. En ik heb al vaker gezegd. Als je de evangelie leest, dan moet je in de huid kruipen van een eerste eeuwse jood. En als die eerste eeuwse jood hoort, dit is het evangelie, dan moet je dus bedenken van, als hij hoort dat woordje evangelie, welk lampje gaat er dan bij hem branden? Heeft hij dan enige betekenis bij dat woord evangelie? En dan uit het Oude Testament, want hij beschikt alleen maar over het Oude Testament, over de Tenach. Daar kent hij met name vanuit de profeet Jezaja, kent hij dat woord evangelie, dat goede nieuws. Het staat zelfs in relatie tot een hele belangrijke periode die ook in, deze, in dit geslachtsregister wordt genoemd. De Babylonische ballingschap. Het volk was weggevoerd uit Jeruzalem naar Babel, het huidige Irak. En dan zie je in relatie tot die periode in Jezaja 40, vers 9. Eentje terug. Je ziet in Jezaja 40, vers 9, 52, vers 7, 60, vers 6, 6, vers 1. Zie je datzelfde woordje evangelie. Dus als de eerste jood hoort, dit is het evangelie. Dan is het van, hé hey, wacht even. Dat woord, dat ken ik. Dat ken ik vanuit de tenach. Ik weet dat het in relatie staat met de ballingschap. En dat die teksten allemaal een aankondiging zijn van die ballingschap is voorbij en God wordt koning. Dat is het evangelie. Wat uit die teksten allemaal blijkt is dat God van alle vijanden wint en dat hij koning wordt. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. En als je zegt dat God koning wordt, dan bedoel je daarmee dat Gods wil gaat gebeuren. Dat hij zijn plannen realiseert dat het uiteindelijk dus allemaal goed gaat komen. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is het vooruitzicht. In Jezaja 52 vers 7, daar zie je de relatie tussen goed nieuws en je God is koning. Daar staat dus over dat herstel vanuit die ballingschap... hoe welkom is de vreugdebode die over de bergen komt aangesneld die vrede aankondigt en goed nieuws, evangelie brengt, die redding aankondigt en tegen Sion zegt, je God is koning. Dat is het goede nieuws, dat is het evangelie, je God is koning. En dan zijn er vele teksten in het Oude Testament die duidelijk maken dat, dat God zijn volk op de plek zal brengen waar ze thuis horen in Israël. En dat de Messias koning zal zijn en dat dan Gods wil doordringt. De Joden in Jezus tijd die verwachten dus concreet dat ze zich eindelijk thuis zullen voelen. God zal de vijanden verslaan. Alles wat je teneerdrukt zal verdwijnen. Het kwaad wordt opgelost. Concreet dachten zij toen aan de Romeinse legers, die hun land al een eeuw bezetten en die hen onderdrukten. Er zal een troonswisseling komen. God zal in plaats van de Romeinen komen. Een nieuw rijk zal aanbreken, gewoon in Israël. En een nakomeling van hun grote koning David zal dan regeren. Nou, dat deze verwachting ook terecht is... En dat dit inderdaad het goede nieuws is, bevestigt Jezus zelf in Marcus 1 vers 14. De tijd is aangebroken dat het koninkrijk nabij is. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit, e dit goede nieuws. Hecht geloof aan dit evangelie. Dat het koninkrijk zal aanbreken en dat je God koning zal zijn. Dat is allereerst het evangelie. Hecht geloof aan dit goede nieuws, dat het koninkrijk van God nabij is. Binnenkort wordt hij gekroond. Hij zal regeren. Dat is de boodschap. En die troonswisseling betekent echter allereerst dat de overste van deze wereld, de Satan, dat hij van zijn troon gestoten zal worden. En Bij de eerste preek die we van de Heer Jezus kennen, dan citeert hij een van deze goed nieuwsteksten. Bij Jezus' eerste preek. Zijn eerste preek in Nazareth. Degenen die mee geweest zijn in Israël, die kunnen zich dat misschien nog herinneren. Nazareth Village zijn we geweest, waar alles een beetje nagebouwd is in de tijd van Jezus. Dan zijn we ook in een nagebouwde synagoge geweest en daar heb ik hetzelfde gedeelte mogen lezen. En Jezus zegt daar, de geest van de Heer rust op mij. Want hij heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws het evangelie te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken... en aan blinden het herstel van hun zicht... om onderdrukten hun vrijheid te geven... om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En dan onderbreekt hij de zin, want eigenlijk gaat de zin in, in Jezaja nog verder... want daar staat er, en een dag van wraak voor onze God. Maar daar is nu nog geen sprake van. Die dag is nu nog niet aan de orde... Maar de rest gaat al in vervulling als Jezus dit leest. Want waar Jezus is, daar is het koninkrijk. Het koninkrijk wordt door hem heel concreet voorgesteld als een aards koninkrijk. Waar mensen genezen. Waar mensen vrij worden. Troost ervaren. Jezus koning over deze aarde. Regerend vanuit Jeruzalem. Zijn wil zal geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde die hemel en aarde verenigd tezamen. hij die vrede is zal vrede en shalom brengen even terug naar dat geslachtsregister steeds weer zijn er tussen perioden van veertien geslachten heeft dat een betekenis nou, als je bedenkt dat in dat geslachtsregister ook namen ontbreken en dan zou je denken dat het ook wel iets van betekenis heeft. Nou, er wordt in naslagwerken wordt er van alles gesuggereerd. In mijn boekje, en later begrijp ik dat die ook vanuit een hele specifieke benadering van de Bijbel is geschreven. Daar heb ik toen nog geen idee van, maar later ontdek je dat. Daar staat bijvoorbeeld, nou 14 is 2 keer 7. Ik ga mooi even het rekenen. Twee betekent onder andere tegenstelling of verandering, terwijl zeven betekent volkomenheid. Dus conclusie, een volkomen verandering heeft de komst van Jezus Christus teweeggebracht. gebracht. Maar ik sloeg een bladzijde om in het boekje en ik ging verder lezen. En toen was twee ineens getuigenis. Volgende. Dan is twee ineens getuigenis. Maar oh, toch niet vorige. En zeven volmaaktheid. En daar betekent 14 dat we in Jezus Christus het volmaakte getuigenis ontvangen. En dan de volgende. Dan krijg je 3 keer 14 is 42 generaties. Dat is 7 keer 6. 7 is weer de volmaaktheid. 6 is het getal van de mens. Conclusie: Jezus Christus is de volmaakte mens. Alle conclusies kloppen wel. Maar of je dat kunt afleiden uit die getallen, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Weet je, het is prachtig, hè? al die boekjes, artikelen op internet. Je kunt te kust en te keur, kun je bijbelstudies beluisteren, conferenties bezoeken. Maar je komt in een oerwoud van meningen en van uitleggingen kom je terecht. Nou, er wordt in de Bijbel gewaarschuwd dat in de eindtijd er vele leraren zullen zijn... Die, die mensen iets verkondigen om daarmee hun, het gehoor van de mensen te strelen. En dan denk je, oh wat prachtig met die getallen. Geweldig. Zo heb ik het nog nooit gehoord. Maar is het ook bijbels? Of is er een grote mate van inlegkunde? En je legt iets in de bijbel wat er helemaal niet staat. En de betekenis van die getallen staat helemaal nergens letterlijk in de bijbel. Dat is een interpretatie. Jezus heeft volkomen verandering gebracht. Hij is het volmaakte getuigenis van God. Hij is de volmaakte mens. Maar wat we hier vooral leren is, hij komt uit het geslacht van David en hij zal koning zijn. Dan zal hij het voor het zeggen hebben en zijn wil zal geschieden. En dan is de vraag. Wat is dan voor jou en voor mij de praktische toepassing voor vanmorgen? Als christen geloof je in Jezus Christus. Je gelooft dat hij voor jouw zonden aan het kruis is gestorven. En dat hij uit de dood is opgestaan. Dat aspect van het goede nieuws, dat maakt je dankbaar. Hij in jouw plaats. De schuld is betaald. Je bent gered. Maar dan. Het dient toch een groter plaatje. Goh, de volgende. Vanaf dat moment... wil Jezus koning zijn... in je hart. En los van het feit... He, dat dat koninkrijk straks nog komt... en hoe we dat precies allemaal zien... en hoe we dat precies allemaal invullen... nog los van de vraag... welke autoriteit je van Jezus... nu in 2019... wel of niet hebt ontvangen... is de vraag... Is het je verlangen dat Jezus koning is in jouw hart? Vandaar dat uitroepteken en ook dat vraagteken. Sta je toe dat Hij regeert als het gaat om jouw leven? Zeg je net als Jezus in Gethsemane. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Als Hij zijn wil aan jou duidelijk maakt door het woord van God... Als hij zijn wil door zijn geest aan je duidelijk maakt... wat is dan jouw reactie? Blijkt dan dat Jezus koning is? Het komende koninkrijk, de komende koning aankondigen... is niet alleen met de mond verkondigen... maar is ook dat koninklijke leven laten zien in het doen van Gods wil. Gemeente zijn is immers al een voorproefje van hoe het straks zal zijn. En een oefenruimte om in de praktijk te brengen... hoe het straks zal zijn. En zo werd het verwoord in dat boekje. En in datzelfde boekje van, van Assen zoekt... daar hebben ze één heel belangrijk uitgangspunt. En daar staat hier... Jezus is Heer. Dat is het uitgangspunt. Dat is hetzelfde als Jezus is Koning. Dat is de basis, dat is het begin. Jezus, koning in je hart. Maar dan komt de vraag, wie of wat volg je nou eigenlijk in je dagelijkse leven? Een belangrijke vraag aan het begin van een nieuw seizoen. Wie of wat volg je? Is het geld of bezit? Nou, je zegt misschien wel heel makkelijk nee, maar... Ik geef bijna nooit geld uit. Karin die beheert de portemonnee. En ik vind al gauw iets te duur, want ik heb geen idee van prijzen. En... Ik denk, weet je of het er kost? Ja, maar dat is heel normaal, dat is tegenwoordig. En dan heb ik nog wel eens de neiging om het terug te gaan rekenen in gulden zelf. Moest je, je kijken. <laughs> Onzin natuurlijk. En nu hebben we tegenwoordig hebben we die gift-app in de gemeente. En Karin die laat me dan bij een bijzondere collector wel eens even die gift-app zien. En het is zo van, vind je dit goed? Dit bedrag? En dan denk ik van, oh maar daar zouden we ook nog wel dit of dat, zouden we daarvoor kunnen doen. En tegelijkertijd schaam ik me. Wat ik heb, is van hem. En hij leert mij om te delen. En ik mag hierin mag ik al een voorproefje laten zien van hoe het straks zal zijn. Alles van hem, alles in hem. Lidmaatschap van de fitness is geen probleem. Maar een kindje sponsoren of op verzoek je vaste vrijwillige bijdrage verhogen, dat is dan toch misschien wel even een drempeltje. Of heb ik daar alleen last van, van zulke overwegingen? Ik merk dat ik ook in dat soort dingen moet groeien, moet leren vertrouwen op Hem en moet geven wat Hij in je hart geeft. Wie of wat volg je eigenlijk? Zijn het vleeselijke verlangens? He, op gebied van relaties en van seksualiteit, van internetgebruik, gaat er zoveel mis. Volg je de verlangens van je vlees, omdat je vindt dat jij recht hebt op jouw geluk en deze relatie je niet meer gelukkig maakt? Volg je de verlangens van je vlees, omdat je vindt dat je iets tekortkomt en het dan maar bij een ander zoekt, lijfelijk of via een scherm? Wij hebben ook moeilijke momenten in ons huwelijk gehad. Ook momenten dat je gedachten wel even de verkeerde kant op gaan. Maar wie laat je dan uiteindelijk koning zijn over jouw gedachten? Wie of wat volg je eigenlijk? Misschien wordt je leven wel heel sterk bepaald door gewoonte. Zo hoort het te gaan en als het anders gaat, dan ben je verslag. Terwijl langs die andere weg, het Jezus is Koning, misschien wel veel beter tot zijn recht komt. Waar laat je je door leiden? Word je geleid door, door angst, door schuldgevoelens? En je voldoet niet aan Gods plaatje of de verwachting van mensen? Wie regeert in jou? En we leven in een tijd dat de mens autonoom wil zijn en zelf wil beslissen over zijn leven en zijn eigen keuzes wil maken. Iemand anders over jou regeren is dan. Bij iemand die regeert over jou denken we al gauw aan onderdrukking. En nu heb ik het niet zelf meer in de hand. Maar dat laatste is nu juist de bedoeling. Beseffen dat je het niet zelf kunt. Jezus, de koning die in je hart wil regeren, is ook de herder die je leidt naar grazige weiden. Die je wil behoeden voor de verkeerde keuzes van het vlees. Waarvan jij denkt dat je die geluk brengt maar die je uiteindelijk bij God vandaan drijft, die de bron van jouw geluk wil zijn. Hij is de koningherder die je in de vrijheid zet. De liefde, zijn liefde, zijn alles voor jou overhebbende liefde drijft de vrees uit. Jezus regeert betekent je vertrouwt op hem. Trots en twijfel wijken door de kracht van zijn liefde. Jezus regeert, betekent, alles is voor u. Alles is van u. En leiden we dan van het ene op het andere moment een perfect leven zoals God dat heeft bedoeld? Nee, dat weten we. Maar wat is de intentie van je hart? En die vraag wil ik nogmaals heel indringend stellen zo aan het begin van dit nieuwe seizoen. We kunnen prachtig uiteenzetten hoe dat koninkrijk gaat komen. We kunnen met elkaar nadenken over welke autoriteit geeft Jezus zijn discipelen vandaag. En onderschatten we daar of overschatten we daar, daar gaan we samen een weg in zoeken. Samen in ontdekken hoe God ons daarin leidt. Maar de allereerste vraag waar we mee beginnen is, is Jezus koning in jouw hart? Zeg je niet mijn wil, maar uw wil geschieden? En dat je vraagt, van als het fout gaat, heer, vergeef mij. Richt mij weer op. En ik mag met u me weer opnieuw beginnen. Maar wat is de intentie van je hart? Jezus, koning. In alle overwegingen, in alle keuzes die je maakt. Dat wij de heren welgevallig mogen zijn. Jezus regeert betekent, alles is voor u. En je ziet het hier staan. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook in mijn hart. En als dat je hartsverlangen is, dan is het misschien goed om dat gewoon hardop uit te spreken. Als je dat echt wilt, als dat je verlangen is, en als je dat verlangen zo ook naar de Heer bekend wil maken aan het begin van dit nieuwe seizoen, wil ik je gewoon oproepen om het met mij hardop te lezen. Uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook in mijn hart. Amen. We gaan zingen. En jullie hebben een prachtig lied uitgezongen wat hier prachtig bij aansluit over Jezus, de leeuw van Juda. U de leeuw van Juda in Gods offerlam, dat verhoogd in de hemel voor eeuwig heersen zal, komt terug op die dag waar de aarde op wacht en dan brengt u de volkeren samen. En het oog van de wereld zal dan gericht zijn op de mensenzoon die wijs en rechtvaardig in liefde regeert op zijn vaders troon. En de hemel roept uit, eer het lam.